0: Ja då var det dags för direktionen igen. Hoppas allt är bra med er och att ni njuter av det vackra vädret där ute. Jag har själv hunnit med att fira midsommar både i Gävle och i Värmland här och har både ätit och druckit en massa gott här i midsommarhelgen och verkligen njutit fullt ut. Och jag är faktiskt kvar i Värmland här hos mina föräldrar och sitter och spelar in här. Jag har bullat upp med kuddar runt omkring här så jag hoppas att det blir bra ljud här nu när jag sitter i deras matsal här. Min far stack in näsan här och trodde att jag hade börjat bygga koja på gamla dagar här. så att, ja, men Vi hoppas att det funkar i alla fall. Men nu är det så att vi är tillbaka till verkligheten igen och det är med besked för idag ska vi prata om mobbing på arbetsplatsen. Och Till vår hjälp för att lära oss mer om det här så har vi ingen mindre än Stefan Blomberg. Fylls doktor och legitimerad psykolog och forskare vid Linköpings universitet. Välkommen hit! Tack så mycket. till det helt rätt nu? Visst? Ja, ja,
1: nästan. Jag, jag, jag ska bara eh, komplettera. Jag, jag, forskningen eh, utför jag vid Linköpings universitet. Men eh, min lön betalas av arbets- och miljömedicin. Som ah. är knutet till Linköpings universitets sjukhus. Mm. Eh, och de eh, brukar helst vilja att jag förklarar att, att det, är de, det är de som är min arbetsgivare. Så att, säga. Så att inte Linköpings universitet får all kred. De betalar inte, inte min lön. Så att.
0: Såklart, det gör de med den här äran. Så det är klart vi ska lyfta det. <laughs> Absolut. Hur står det till med dig? Har du haft en bra sommar hittills?
1: Jajamän, det, det har varit bra så här långt. Eh, Börjar då trappa ner på pressen och tempot lite grann här nu inför semestern. Det är bra att inte liksom köra fullt blås ända in i kaklet för då, då är man helt utslagen första veckan.
0: Ja men precis, det finns ju risk för det.
1: <laughs> ja, Precis. precis. Så,
0: helt rätt. Då ska vi se. Du forskar och ingår i ett forskningsprojekt som heter Hole, som står för Work Health Organization Leadership Experience. Kan du berätta lite mer om det och din forskning?
1: Ja, jag har jobbat på arbets- och miljömedicin sedan 2011. Det är en verksamhet där vi då undersöker människors exponering för olika hälsorisker i arbetslivet eftersom det kan vara många olika typer av risker som man kan vara utsatt för i arbetslivet i arbetsmiljön och sådär så, så är vi också ganska många olika typer av, av professioner och jag som psykolog då jag, jag utreder då sånt som är kopplat till det man normalt sett kallar för psykosociala, psykosociala arbetsmiljörisker och det. där stress till exempel är ju den kanske, där man framförallt tänker på sådär men det jag har då fokuserat särskilt på och fördjupat mig under många år nu, det är ju det här med mobbning i arbetslivet, kränkande särbehandling, att man blir socialt utsatt på arbete på något sätt. Och det är en arbetsmiljörisk som, som vi ser är farligare än vad, vad många tror och även vi, vi själva har trott. Folk blir väldigt sjuka av det här. Då. Och, så att Jag har utredd ganska många patienter genom åren, men... Sen sen 2013 så har jag också varit knuten till universitetet och forskat om de här frågorna och då då började vi samla in väldigt mycket data från både hela arbetslivet, det man kallar för representativa data. Vi har fått hjälp av SCB att att, samla in data där de har dragit här slumpmässigt urval av människor som jobbar i Sverige. Och sen har vi också följt tre olika kohorter som man säger, det vill säga arbetsgivare som vi har följt under fem års tid ungefär. Och det har varit en stor myndighet, det har varit kommuner, två stycken små kommuner och sen så ett stort privat industriföretag. Där vi då har samlat in data från dem också parallellt då och samlat in vid flera tillfällen. Så vi har ett väldigt rikt datamaterial och då är det inte bara mobbning utan då är det väldigt många olika saker vi tittar på. Och då ville vi ha ett, något namn på det här liksom projektet och då, då blev det WHOLE. Work Health Organization Leadership Experience. Som ska då fånga in helheten i hur en verksamhet mår och fungerar. Och då är, men, men våra särskilda fokus har varit då på just utsatthet och det verkar som att det- det är på något sätt ett lackmustest, för har man problem där så har man problem överallt annars också. Just det verkar det. vara kopplat. Det, det, tittar man på vilka olika faktorer, vi, vi tittar på ungefär 50 olika faktorer i som, hur en organisation mår och fungerar. Och den, den som ändå då verkar väga tyngst i att påverka hur, hur, hur liksom organisationen fungerar, det är just det här med social utsatthet. Ah. Så, så, så att det har blivit ett fokusområde. Sen har vi också, det finns idag ett företag som heter Whole AB faktiskt. Okay. Det finns en, finns en startup som, som jag har varit med och grundat. Jag jobbar inte så mycket där, men, men för det hinner jag inte med. Men, men, men jag har varit med och grundat en, en verksamhet då som, som just baseras på den forskningen som vi då har hållit på med nu i, i tio års tid.
0: Just det. Men vad spännande. Så ni kommer att och kanske släppa rapporter via det här företaget och driva de här frågorna? Eller vad är tanken?
1: Ja, eh, så exakt hur det här kommer att se ut det är väl inte hugget i sten utan vi har sökt oss fram lite grann. Men, men, men det som så att säga med begreppen dignity at work alltså, men, alltså det är ett internationellt uttryck som sammanfattar det här med, med hur människor av olika kategorier av människor och, och eh, behandlas i arbetslivet. Det, mm. det är liksom själva liksom, eh, spjutspetsen i det här. Då.
2: Just det. Eh,
1: och där, där jobbar vi då både med kartläggningar analyser, djupa analyser av, av verksamhet, verksamheter. Men mm. eh, Sen har vi också möjlighet att då hjälpa verksamheter att jobba rent praktiskt med de här frågorna. Och jag har ju de sista åren rest väldigt mycket och föreläst och hållit utbildningar och sådär i ganska stor omfattning.
0: Ja, men vad spännande. Det här blir ju någonting man får hålla utkik efter och följa. Ja, det, det låter det som verkligen för mm. oss som brinner för det här. Men hur är det, tycker du att vi tar mobbing och, och kränkande särbehandling på arbetsplatsen på allvar idag?
1: Det är väldigt olika. En del gör det i högsta grad. Eh, och, men en del gör det inte alls. Så, så det, 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 det är svårt att säga hur det generellt sett är på arbetslivet. För om vi har ett genomsnitt av, av liksom hur, hur, hur mycket man bryr sig om de här frågorna så blir det ett genomsnitt som inte säger någonting för att det, det, bilden är så spretig. Mm. Det finns verkligen de som tar det här på allra högsta allvar och investerar otroligt mycket arbete i att vara trovärdiga de här frågorna. Och sen finns det andra som överhuvudtaget inte bryr sig alls. Mm. Så det, det spretar jättemycket.
0: Mm. Det är den där klyftorna, bekanta klyftorna som gör att det blir så svårt. Och... Ja. Precis. Ja, att en del är verkligen verklighetsfrämmande på andra så är det ett jättestort problem. Absolut. Men
1: Bara för att stryka under det där. Jag var, jag var huvudförfattare för en riktlinje som kom eh, publicerad av Mynac, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, här för ett par år sedan.
2: Och då gjorde
1: vi, och den riktlinjen den handlar om hur, alltså best practice i hur jobbar vi förebyggande åtgärdande, uppföljande omkring sociala hälsorisker i arbetslivet. Och då gjorde vi en intervju eh, kartläggning i, initialt eh, när vi gjorde den här eh, riktlinjen. Och i den kartläggningen så intervjuade vi 20-25 olika aktörer i svenskt arbetsliv. Och den, den strök under just den här bilden att det spretar något alldeles enormt.
0: Ja. Just det, därför är det så viktigt att lyfta de här frågorna med tanke ja. på att det ser så olika ut med medvetenheten kring de här sakerna. Mm. Men om man tittar liksom mer konkret då på um, vad är det som gör, eller vilka riskfaktorer är det som ligger till bakgrund för att mobbing eller en dålig destruktiv miljö uppstår på en arbetsplats ifrån ert perspektiv sett?
1: Alltså forskningen är egentligen helt entydig i den frågan efter 30 års forskning där vi har varit med på ett hörn de sista tio åren. Mm. Men det finns gedigen eh, internationell forskning eh, och den pekar ut organisationen. Hur organisationen fungerar. Så det här är en organisatorisk fråga. Mm. Medan historiskt liksom, när man har tänkt på de här frågorna så tänker man ofta att det är en personlig fråga. Antingen är det personer som är dumma och beter sig illa och mobbar andra och då är det de som är problemet. Eller så är det personer som är överkänsliga och liksom, eh, överreagerar och säger att de är utsatta fast ingenting. Ty- Ingen förstår varför de tycker att de är utsatta. Och så gör man det till en individfråga. Men när man forskar på det så är det entydigt att det är organisationen som är svaret. Alltså hur organisationen fungerar. Och då är det mycket kopplat till roller. Tydlighet, otydlighet. Att det är otydligt vad gränserna för ansvar och befogenheter och så vidare går. Arbetsbelastning också spelar roll. Eh, och, och, men även organisationskulturer, klimat, ledarskapet spelar roll. Eh, så, så att det, det, det man hittar liksom statistiskt stöd för, det, det är alltid liksom på de här eh, organisatoriska faktorerna. Sen finns det lite stöd för personfaktorer också. Men det verkar som att de bara faller ut när vi har problem i organisationen.
2: Just. Så när
1: organisationen fungerar bra, då hittar vi inget stöd för att det finns personfaktorer. Så, så organisationsfaktorerna öppnar upp dörren för även individfaktorer. Just det.
0: Då får de ut spelutrymme på något sätt om det finns en Då liten får de spelutrymmen, mm.
1: precis Med, Medan det, det stängs till om de individfaktorerna när vi har en välfungerande organisation.
0: Mm. Och Det måste ju vara ganska svårt också för många arbetsplatser att se vart det, eller vilka olika delar av organisationen som faktiskt har brist med tanke på att de ofta påverkar varann mycket. De flesta känner nog till mycket det här att, att det är otydliga eh, rollbeskrivningar och eh, samhället och... och eh, Utvecklingen ändrar sig så snabbt också så att, så att ibland så blir det ens roll helt plötsligt något helt annat än det man signar på från, från första början. Och det kanske mm. är lite rörelse och cirkulation i, i personalstyrkan också vilket gör att man får ta över lite arbetsuppgifter här och var. Och så har man börjat skapa den här otydligheten och frustrationen helt plötsligt mm. och, och därmed också ökad arbetsbelastning för många.
1: Nej mm. ja, och det, det vi ser, alltså, det finns ju så många olika enskilda faktorer och, 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 och de här påverkar varandra men ska man... Jag brukar säga att man ska förenkla bilden eh, och mina forskarkollegor blir ibland lite så där irriterade när jag förenklar för mycket. Men jag, jag är där, jag står med, med ben, en ben i forskarvärlden och en ben i, i den praktiska världen. Så att jag, jag kanske egentligen är lite mer tillämpad än, än teoretisk. Eh, och då brukar jag säga att ja, men om, vi, om vi ska summera den, den stora pucken när det gäller den sociala miljön så är det tillit och förtroende. Mm. Har vi det eller inte i den sociala miljön, i relationerna, i organisationen?
2: Mm. Och
1: när det gäller liksom de här strukturerna, hur saker och ting liksom fungerar, eh, så, så är det ordning och reda som mm. är liksom nyckelordet. Har vi ordning och reda eller inte, eller är det kaotiskt? Och en organisation där vi, som är kaotisk och där vi har mycket av misstro och misstänksamhet och där vi inte riktigt litar på varandra och så där då har vi ju väldigt mycket problem och då är det också väldigt svårt att vara ledare. Just det. Att utöva ett ledarskap. För det är ju den tredje stora pucken här. Det är ju vad vi har för typ av, av, av ledarskapsfunktion, inte bara vad vi har för personer utan hela funktionen. Och då är det ju liksom, liksom det är ju inte lätt att vara första linjens chef om man inte har något stöd från sin egen chef.
0: Nej, till exempel. precis.
1: Så att, och, och vad de strategiska cheferna säger och gör spelar ju roll. Det, det sätter ju agendan i hela organisationen. Så att Verkligen. hela ledarskapsfunktionen spelar roll. Mm. Så har vi den på plats och sen eh, tillit och, och förtroende i relationerna, ordning och reda i strukturerna, då, då är det väldigt ovanligt att vi får problem med mobbning, skulle jag säga.
0: Ah. Ja, men ibland brukar jag säga så att det är viktigt att man har en viss hierarki in en positiv bemärkelse när det gäller just roller och befogenheter. Att jag ska veta vart mina gränser går. Att jag har det här utrymmes, utrymmet och handlingsutrymmet att jobba med. Men när jag går bet där. Då ska jag kunna gå vidare till min chef. Och då ska den kunna ta mm. nästa steg. Och så vidare och så ska man kunna lita på att den chain of command verkligen funkar. Både uppåt och neråt i organisationen. Men det är inte alltid det är så. Ja. Såklart.
2: Så är mm. det ju verkligen.
0: Mm. Men äm, äm, har det varit någonting i forskningen som har liksom överraskat lite grann eller som inte var som ni som ni trodde från början eller har det framkommit någonting sånt. inte särskilt intressanta resultat som ni inte hade räknat med?
1: Ja så alltså det Det händer nästan hela tiden så där mm. <laughs> att, att man inte riktigt hittar det man förväntar sig eller saker som man trodde skulle fungera på ett visst sätt så gör de inte riktigt det men, men till exempel så, så en sak som förvånade mig, eh, för vi, vi tittade på en, eh, i min forskning då som det jag skrev en avhandling på, så tittade vi även på en individrisk. Eh, som, som, eh, för vi, alltså, och den här risken är också förknippad med, med sådana här negativa spiraler.
2: Okay. För att vi
1: vet är att mobb, mobbning kan ju ge upphov till ohälsa. Mm. Det, det, det är väl beskrivet, och det vet alla. Det ja. finns ganska höga risker liksom för olika typer av sjuklighet och depression och hög blodtryck och hjärtkälvskjutlighet och, och så här pts, till och med, alltså trauma sjuklighet och sådär. så där. Så, så det, det känner vi till. Men då, sen har det funnits indikationer på att även ohälsa generellt sett skulle kunna vara en risk för att mobbning uppstår. Och då, då ser vi att då, då kan det ju bara gå runt. Mm. Eh, så, så att, eh, och vad är då hönan och ägget i det hela och då har man försökt förklara det här med att eh, ja, men människor som mår psykiskt dåligt de blir kanske mer svartsynta och mer eh, ömtåliga så att säga så att eh, även om omgivningen inte menar illa så kan det bli illa mm. eh, och det vi såg då när vi började titta på det här det var att det spelar ingen roll om du har fysisk eller psykisk ohälsa så Nej, okay. ohälsa i allmänhet fördubbla risken sett över två år för att man ska bli utsatt för mobbning. Oj. Och det var, det var ett resultat som, som förvånade. Mm.
2: Eh,
1: och det förvånade så mycket så att när vi skulle publicera det här då så, så trodde inte liksom, eh, granskarna på tidskriften riktigt på resultaten. Så de bad oss att kolla extra liksom, och, ja. och göra ett antal olika tester för att se om det här verkligen stämde. Mm. Dela upp liksom resultatet i olika delar och se om det stämde. Och det visade sig ja, men det, hur vi än gjorde så, så, så hade vi en, en ungefär fördubblad risk. Mm. För, för både fysiska eh, hälsoproblem respektive då psykiska hälsoproblem.
2: Ja det är, det är det inte det,
1: det, det är ganska tråkigt resultat. Ja. Eh, för det, det innebär att, alltså det här kan vi ju drabbas av alla.
2: Mm.
1: Att hälsan sviktar någon gång. Ja, ja. Av olika skäl. Det, det kan vem som helst vara ut, råka ut för. Uh, och, och, men det, det, det som visade sig då var att det här var en risk som framförallt, som jag sa, då, finns i organisationer där vi har andra problem.
2: Just
1: det. Uh, så, så, uh, för det, det vi kollade då det var att spelar det någon roll för den här riskfaktorn om man har en chef som är stöttande eller inte. Och det var det som var temat för min avhandling, stödjande ledarskap då. Och då såg vi det att ja, har man en stöttande chef då försvinner den här risken helt och hållet. Ja, det är så. Så Ja, så den här risken finns bara när vi har ett ledarskap som inte riktigt fungerar på ett socialt stödjande sätt.
0: Just det. Men enligt er definition av stödjande ledarskap eller icke-stödjande ledarskap, vad, vad krävs för att vara en stödjande chef?
1: Alltså det, det, är ju, det finns ju definitioner i, 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 i liksom de vetenskapliga teorierna sedan tidigare. Så det här begreppet stödjande ledarskap det har funnits i, i många tiotals år. I, mm. och det, och det, det, med det begreppet försöker man fånga in ett beteende mönster i ledarskap. Mm. Så det är ingen egen ledarskapsmodell. Vi har ju olika typer av ledarskapsmodeller. Och, och, och där brukar det då finnas alltså man, man brukar säga att leda, det, det är två huvudfaktorer som alla ledarskapsmodeller måste förhålla sig till. Och det ena är hur aktiv man är som chef. Om man är liksom en doer eller om man är liksom, drar sig undan och är passiv och så där. Och den Precis. andra är hur, hur man behandlar människor. Mm. Och det här hur man behandlar människor, det kallas en lite olika har lite olika begrepp och olika modeller. Men det handlar om i grunden det här uh, supportive leadership behavior som man säger mm. på engelska.
2: Just och det,
1: vad det handlar om det är förmågan att bygga fungerande sociala relationer på arbetsplatsen. Man så det behöver
0: f- inte vara så avancerat egentligen utan Nej. det handlar mer om grundläggande intresse Precis, att, av andra människor? På
1: något. Sätt. Att, att, att vara bra på att bygga relationer. Mm. Eh, att eh, behandla människor med respekt, uppmuntra, stärka självförtroende och så vidare. Eh, att vara beredd att stötta och hjälpa till när det behövs. Och inte bara strikt kopplat till, till eh, rena arbetsmässiga eh, saker utan också vara beredd att, att stötta människor för att de är människor. Och att jag mm. faktiskt har ett ansvar för dem.
2: Just det. Eh,
1: så, så, att, så att jag visar i ord och handling att jag bryr mig om den här personen. Inte bara som en kugge i vårat maskineri utan som människa. Mm. Så, så att, så att det, det handlar liksom om, om att, att visa acceptans. Att, att vara positiv, uppmuntrande och så här. Så det, det är inte någon rocket science egentligen.
0: Nej. Och det, vad, det... Tror du, vad tror du är den liksom största anledningen till att en del chefer då inte är så stödjande som de borde vara. Vad tror det handlar det liksom om att, att det kanske är fel personer på fel plats eller är det att de har inte rätt förutsättningar? Vad, vad, vad ser du är den största anledningen till att det här uppkommer ändå?
2: Jag
1: tror, jag, jag tror det kan vara svårt att säga vilken som är den största anledningen men jag tror jag två huvudanledningar. Och den ena anledningen är att man inte har rätt förutsättningar. Det vill säga mm. att chefen själv har en väldigt svår situation. Jag har mött väldigt många sådana chefer som kanske har ansvar för verksamheter som är spridda geografiskt, eh, som har väldigt många medarbetare under sig, liksom 50-100 pers, som man mm. har ansvar för. Eh, och Jag såg en, en debattartikel i DN bara nu i helgen här, där man pratade om, om ledarskap och där man liksom satte ner foten och sa att en chef ska inte ha fler än 20 stycken medarbetare att ha ansvar för.
0: Nej. Precis, jag läste
1: också den, det var ju debattartikel ja. i DN. Ja, mm. tänk om vi fick det genomfört i arbetslivet. För många chefer har tyvärr förutsättningar som gör det omöjligt att ja. faktiskt bygga fungerande relationer i verksamheten. Mm. Sen har vi en annan faktor och det är också chefen själv. Hur man beter sig, vad man har för syn på, på andra människor, människosyn, hur man relaterar och sådär. Och det... Där ser vi att, att långsiktigt så verkar chefens sätt att bete sig ha en väldigt stor roll i, eh, utifrån, och det, det, det kan man förklara utifrån eh, psykologiska teorier som vi haft i många, många härans år som, som är då social behavior learning, alltså mm. social, hur, hur vi lär oss olika typer av beteende och där, där trycker man mycket på det här att man är en förebild, en, på engelska när man kallar det för role model. Normsättare. En chef är en normsättare Absolut. genom att man har makt, man har inflytande, man har status. Det finns en mängd olika faktorer som vi människor är väldigt observanta på. Och har varit liksom i årtusenden varit observanta på sådana här saker.
2: Mm.
1: Och den som har mycket makt och status och inflytande, den härmar vi. Mm. Den observerar vi extra. Och det är inte så att vi liksom rent medvetet tänker, oj nu sa han så, oj nu gjorde hon så, då ska jag göra det likadant. Det, utan det, det här sker liksom ständigt eh, utan att vi egentligen är fullt medvetna om det, att, att vi, vi, de här beteendena som en chef bete, använder sig av utgör liksom, eh, no, normsättning. Så att ja, säga. precis. precis.
0: Ja, men så och sen, jag tänker också att ibland i vissa eh, kulturer där normen är kanske inte helt sund det har blivit mm. en, en liten sk- en förskjutning i normer på vad som är okej okay och inte och så där, att det finns också en hel del mellanchefer som hamnar i en situation där de kanske agerar utanför sin moraliska kompass också för att de får trycket på sig ovanifrån att Nej, men vi löser mm. det på det här sättet vi frångår rutinerna, vi frångår policies och så släpper vi igenom det här eller vi gör det på ett sätt som kanske inte riktigt känns helt hundra rätt och då blir man också lite med i den här ja. destruktiva miljön också. Fast man kanske egentligen har sunda värderingar också
1: många mm. gånger. Ja, och jag, det är också sett exempel på det det är hur chefer eh, som har mycket att göra och kanske inte riktigt har full koll på de här frågorna för man kan inte ha koll på allting. Och sen så, så får man reda på att det pågår destruktiva sociala processer på arbetsplatsen och så förväntas jag som chef att agera på något mm. sätt i det här. Och där är det en del då som de vänder sig till HR eller liksom de ber om hjälp och så får de väldigt konstiga råd om, eller förväntas att lösa någonting som man inte riktigt har koll på så råkar man göra fel fast mm. man egentligen har goda intentioner Precis. och då dras man in i sådana här processer och eftersom man då som chef är ansvarig så kan man hamna i en situation där man blir ganska allvarligt anklagad för att ha gjort fel utan att man från början egentligen hade alls någon avsikt för att göra fel, utan det mm. blev fel. Och det ibland kan det vara ganska trixigt att navigera i de här processerna och det, så att det är väldigt lätt att göra fel. Mm. Och där, där har ju Arbetsmiljöverket varit väldigt tydligt att eh, organisationens ansvar är ju att se till att cheferna och arbetsledarna har tillräcklig kunskap för att hantera det här.
2: Mm.
1: Och det brister väldigt mycket där ute, ser jag, eh, mm. rent generellt i arbetslivet, det här att, att klä på våra chefer tillräckligt, alltså de, de verktyg de behöver för att kunna hantera de sådana här situationer. Mm.
0: Ja, och många gånger när det gäller ledarskapsutbildningar sånt där så kan det, jag har både själv jobbat som eh, utbildare inom ledarskap men också varit chef och varit på många ledarskapsutbildningar som mina arbetsgivare har tagit in mig till och sådär. Och det kan ju vara väldigt varierande kvalitet på dem. Och jag tycker att många gånger så lägger man kanske för mycket fokus på hur utbildaren vill lägga upp den här utbildningen och inte på vad faktiskt organisationen behöver och att det kan vara eh, att man kanske ska jobba lite mer kring case där folk bara öppna upp, ja, men om den här situationen händer hur skulle vi kunna ha sett den de tecknarna tidigare, vad skulle mm. du, hur skulle, vad finns det för farhågor med en sån här situation, var kan vi feltolka saker och, och vad kan vi hitta riktig information att agera på för mm. eh, det är väldigt sällan man tar upp den typen av case upplever jag som man kommer aldrig riktigt in i de här riktiga kärnfrågorna utan man pratar om ledarskap på ett ytligt härligt sätt och sen så känner man check, utan nu har vi ju haft en ledarskapsutbildning mm. här så nu uppfyller vi det kravet mm. och så går man mm. vidare.
1: Mm. Ja, men Absolut, case är jättebra och, och att också förstå att det finns viktiga grundprinciper som, man, som mm. man kan använda sig av och det försökte vi i den här riktlinjen som jag nämnde in, initialt här då som, som finns och ner på Munnax hemsida. Där, där har vi tryckt på ett antal sådana här grundprinciper och också kompassriktningar som man kan ha användning av när man hamnar i situationer där man inte riktigt vet vad man ska göra.
2: Nej.
1: Men att det då finns principer att, att förhålla sig till och, och som, som minskar risken att det går snett.
0: Just det. Men. Eh... I er forskning så visar det också på att ett icke stödjande ledarskap även blockerar möjligheten att få stöd från kollegor runt omkring också, mm. vilket gör mobbningen ännu mer hälsomässigt farligare. Kan du berätta lite mer om det?
1: Mm. Ja, det är en av de delstudierna som ingår i min avhandling. Och då, då ser vi att när, när den här nivån av stöd i, i stödjande ledarskap- beteende, när den blir riktigt låg, riktigt låg, då, då verkar det som att den också blockerar eh, möjligheten att en utsatt person kan ta hjälp av sin omgivning.
2: Mm. För
1: vi ser att stöd från kollegor det är en otroligt viktig resurs i utsatthetssituationer
2: Just det. Eh, som
1: lindrar liksom Eh, ohälsoutvecklingen. Den hin- stoppar inte ohälsoutvecklingen men den lindrar och, och bromsar. Men, men om man då samtidigt har en, en, eh, en chef som ja, verkligen brister i sin förmåga till att skapa goda relationer, eh, mm. en mer auktoritär, brutal chef, då, då blockerar en sån chef faktiskt möjligheten till att man kan ta hjälp av, av den, den typen av, av eh, resurser som, som kolleg- kollegialt stöd är. Då.
0: Just det. Jag vet att eh, det finns ju annan forskning som är väldigt intressant som eh, jag brukar prata om. Vi hade haft Maria Fors-Brandebo här tidigare i podden också. Hon, ja, hon, hon pratade mycket om Och det här, för här med...
1: Försvarshögskolan.
2: Akt-
0: Exakt, hon pratar mycket om aktivt destruktivt och passivt destruktivt ledarskap mm, och det, där är det lite samma sak att har man en väldigt tydligt utåtagerande chef som är väldigt ja, men bombastisk kanske väldigt hård, aggressiv och, och sådär, då kan ju det få medarbetarna att liksom gå samman och söka stöd hos varandra medan den passivt destruktiva eh, chefen snarare gör att alla blir lite oroliga och osäkra på vad det är som gäller och då blir det splittringar snarare i gruppen som kan vara svåra att mm. se till att börja med. Mm. Så att det där är ju mm. ganska intressant att se hur, hur eh, dels gruppdynamik men också ledarens påverkan på gruppdynamiken eh, är så avgörande egentligen för hur kulturen ska sättas i gruppen.
1: Mm. Ja, och sen, sen är det ju så också att en, en aktiv destruktiv chef kan ju också ha vissa personer som han eller henne favoriserar som, ja. som, 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 som man inte är destruktiv mot. Ja, och det är ett väldigt effektivt sätt att splittra en sån grupp som då kanske annars skulle gå ihop emot chefen Just och skydda det. sig liksom. Mm. Så det, och det, jag har roat mig under våren. Varje vår så roar jag mig med och tittar på Robinson. Ja. För att det, det, som, som organisationspsykolog så, så får man se liksom hur man med väldigt små medel kan vända människor emot varandra.
0: Mm, verkligen. Ja, och
1: det, det, skulle man vilja göra forskning som använder sig av samma tekniker som man använder sig av i Robinson så skulle vi aldrig få det godkänt etiskt att få göra ett sån fort. Men, så men, men, men 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 när det som underhållning i tv går det bra att göra. Då det bra. Det. Där ja. finns det inga etiska hinder minsann.
0: Nej, det är fantastiskt, men det, det är faktiskt väldigt, det är intressant att se och iaktta människor på olika sätt och, och, och hur, hur de faktiskt påverkas av en Det är extremer.
1: faktiskt att skapa splittring i en grupp. Uh-huh. Med, med att liksom vända folk mot varandra, man ska börja tävla, man ska vinna, man ska, någon riskerar att åka uh-huh. ut och sådär. Ibland på arbetsplatser har vi ju det här, ja, men vi vet att det är några som ska bort helt enkelt för att det är neddragningar, det är tufft.
2: Uh-huh. Och vi, har, vi har en
1: omorganisering och alla kommer inte vara kvar. Och helt plötsligt börjar folk, alltså en gruppdynamik som kanske har varit väldigt väl fungerande kan helt plötsligt vändas upp, upp och ner. Uh-huh.
0: Det kan ju rä- räcka med en liten oförrätt eh, någon gång någonstans. Någon som kände sig lite undertryckt och så börjar man bygga upp någonting. Jag, jag var i ett företag som jag var i kontakt med ett extremt sånt exempel där en konflikt hade växt i tio år och helt plötsligt mm. delats företaget i två läger. Eh, ja. Och det här hade bara grott och grott och grott. Så man glömde bort vad egentligen själva kärnfrågan var. Men det hittade hela tiden nya sätt att befästa sig. Liksom. Det blev som en nästan sjukdom på företaget som spred sig. Mm. Men mm. vad skulle du säga då? är såna här bra varningsklockor. Om man är chef eller medarbetare så ser man hmm, det här var inte ett bra tecken. Det här behöver jag vara uppmärksam på för att se om det kanske är att kulturen håller på att ta fel riktning. Eller att, så här, finns det något bra sådana här? som så ni har sett att ah, mm. här har vi någonting. Här är vi typisk signal på att någonting är fel.
1: Alltså, det finns två huvudsakliga liksom, processer som brukar vara liksom motorn i hur de här problemen blir till eller accelererar. Vi har ju riskfaktorerna då, men de drar igång processer. Och en sån process det är, det är konflikter. Ja. Så att när vi har mycket, alltså när vi inte hinner med att hantera konflikter på en arbetsplats så att vi har mycket chaffs och mycket små konflikter, det är en riskfaktor. För att har vi mycket konflikter som vi inte hinner reda upp och reda ut och lösa. Mm. Så är risken att någon konflikt förr eller senare växer fast. Eh, och, och, och börjar bli mer personligt laddad. Så att man börjar tappa tilltron till varandra. Mm. Och då blir det också konflikter mycket mer svårlöst. Och då brukar folk också börja vilja söka allierade.
2: Just och då
1: det. har vi risk att det börjar bli grupper. Eller att det blir en grupp mot en. Eller många, flera mot en. Eller så, här. Mm. Eh, så, så att eh, mycket konflikter på en arbetsplats. Det, det är en sån här indikator. som som vi behöver ha koll på och att klä på cheferna och andra, även fackliga och på en arbetsplats med med grundläggande kunskaper omkring konflikthantering kan vara ett väldigt bra sätt att få tag i sådana här problem innan det börjar urarta. Och att man också får en förståelse för när man ska gå in och göra men också när man behöver faktiskt be om hjälp, när man inte ska in som chef till exempel. För att man kanske, det är olämpligt helt enkelt.
0: Ja, oftast är vi ju ganska rädda för konflikter. Vi tycker att det är lite skrämmande och jobbigt och sådär. Men egentligen vi såg vilken potential som ligger bakom en konflikt egentligen. Dels att vi kan hämma dåliga beteenden men också att vi kan se riktiga orsaker som på sikt skulle komma väldigt stora problem och få stora konsekvenser för företaget. Mm. Om vi bara vågar se de här första tecknena. För det kan jag se mycket ibland att det finns vissa chefer som är grymma på att se det här vänta här nu, här var någon avväg någon liten annan tonalitet i hur Nisse mm, sa till Ulla någonting så här, och att man kanske direkt följer upp på, vad hände här, är ni oens om det här finns det, något, mm. det någon otydlighet kring vem som ska göra vad det här att man direkt för det kan ju vara ett missförstånd bara som man faktiskt eh, bryter i dess linda så att säga där. Mm. Eh, men annars om man låter det rulla på så kanske det faktiskt växer och blir en större konflikt av det Precis. det kan ju vara de här små 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 sakerna i vardagen verkligen mm.
1: Nej, och menar, har vi en social miljö där vi i grunden litar på varandra, mm. då är inte konflikter så farligt. Nej. Så länge de inte blir för allvarliga och att vi börjar tappa den här tilltro.
2: Mm. Så
1: där, där kan man ju se att folk vågar ta en konflikt på en arbetsplats där man faktiskt litar på varandra. För att i grunden så är vi trygga. Ja. Så då är det inte farligt att vi inte är överens eller att vi inte liksom är överens om målen eller metoderna. Eller, eh, alltså det finns saker som, 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 där vi krockar och i, och då kan det ju ibland vara väldigt berikande med, med konflikter på så sätt att människor faktiskt vågar att inte vara överens. Så då får vi in Precis. fler röster så att vi får mm. också fler perspektiv i frågorna. Mm. Däremot så på en arbetsplats där tilliten inte finns så är ju varje konflikt potentiellt väldigt farlig. Oja,
0: oh det, äh, det är minerat fält nästan varje Minerat, i stort sett.
1: Precis. Mm. Sen har vi Så alltså det var ju det ena spåret och det andra spåret som vi också ser... Det, det är ju som är väldigt homogena. Mm.
2: Uh,
1: och där någon eller flera inte riktigt passar in i det här homogena. Ah. Och det här homogena det, det behöver ju inte vara uh, alltså det kan vara väldigt många olika saker. Det kan vara att alla har samma typer av utbildningsbakgrund eller alla har samma ideologisk syn. Eller alla är i samma ålder och har väldigt likartade intressen i livet. Uh, så, så att och att i en sån grupp vara den som är lite annorlunda, Just det. det Det är en riskfaktor som, som, som vi liksom ser återkomma. Mm. Och, då, och då kan det vara till synes en arbetsplats där man har, de allra flesta tycker att det är en fantastisk arbetsplats. Mm. Man tycker så lika och man skämtar så lika och det är så skoj, <laughs> sådär. Men det är inte alls säkert att det egentligen är en särskilt bra arbetsplats. För det är väldigt privatiserat.
0: Ja. Och, och visst är det så att det, kan, det spelar inte i in en sån homogen miljö. Så spelar det egentligen ingen roll om avvikande beror på att man underpresterar. Eller överpresterar. Eller om man bara är, bryter av från den här ja. normen egentligen.
1: Ja, men, jag har mött ett antal personer som har varit avvikande i positiv mening. Som, mm. som arbetsgivare tänker. alltså Här har vi en drivande person. Som inte vill ha liksom en arbetsplats där vi fikar hela dagen utan här ska vi jobba och prestera. Eh, och så har vi en, en, en slapparkultur som finns där bakom kulisserna. Eh, där man täcker upp för varandra så här och så är man någon som är duktig som mm. säger ifrån och, och markerar. Eller bara det att man, man uppfattas som ett hot. Man är så duktig så att det, det, det blir ett hot mot någons annan någon annans ambitioner eller planer för framtiden. Och och att vara avvikande även i positiv mening då, det vill säga att man man, man är för bra kan i sig också göra att att man kan hamna snett.
0: Ännu en anledning till att öka på mångfalden på arbetsplatserna för att för mycket homogenitet är inte bra?
1: Ja, mångfald som vi också ger tillräcklig tid att faktiskt få samarbetet att fungera. Just det. Mm. För om vi, om vi pressar människor för snabbt mm. så kan det bli så att ja, men då är det enklaste lösningen att, att vi trycker bort dem som är annorlunda.
2: För ja, det går precis. snabbare
1: att få till ett samarbete med den som tänker som jag. Ja. För vi, vi är två lika så det går fort. Men kvaliteten blir över tid sämre. Så mm. att vi måste ge, vi måste där ge förutsättningar för, för att få ett sådant samarbete att fungera. Men Gör vi det, då är ju mångfald mycket bättre. För vi får in fler
2: perspektiv.
0: Det där är jätteintressant att säga. Jag tror också att det handlar mycket om att det, är att det går för snabbt att bara sortera undan de som jag eh, spontant sett känner, eh, liksom inte riktigt håller med mig eller har samma syn på mig som mig och bara mm. gå med de andra. Men, men på sikt så gör man sig själv en stor otjänst helt enkelt.
2: Ja. Mm.
0: Ja, vad intressant. Gud, jag har ju på att jag har hundra mm. frågor kvar, men det, det, vi, har, vi springer iväg också. Men eh, har du någon sån här eh, riktigt bra skolboksexempel nästan på ledare som faktiskt har agerat väldigt bra och tydligt på, och konsekvent när de har sett de här första tecknen på eh, kränkande särbehandling eller mobbing? Har du några bra exempel där?
1: Jo, men alltså sådana exempel finns ju, eh, men det är... Det... Alltså det här är något man, man, man jobbar med på ett sätt. Alltså att bygga en social fungerande miljö, det är något man gör hela tiden. Ah. Uh, och, och De tidiga tecknen de kan ju vara ganska banala egentligen. Mm. Så att det här handlar ju om att underhålla en fungerande, att, att hela tiden bygga effektiva fungerande sociala relationer på en arbetsplats. Mm. Och att vi tänker på hur, hur skämt faller och sånt där, jargoner och sånt där. Jargon kan just vara det. ganska roligt. Mm. Men, men vi får passa oss för så att inte människor känner sig utanför eller, eller blir tvingade att delta i en jargong som de inte är bekväma med. Nej,
0: just det.
1: Uh, och att om skämten börjar hamna snett och sådär, då, då får vi faktiskt ta och prata om det här.
0: Ja.
1: Uh, och. och Chefer som, som, som är tydliga, eller organisationer som är tydliga på att ja, på arbetsplatsen ska vi ha en professionell kultur, en professionell mm. klimat och, och tänka på att, att vi är varandras arbetsmiljö. Att ständigt hålla det här vid liv och, och, och jobba med de frågorna är, är framgångsrikt.
0: Ja, jobba med förtroendet och tilliten hela tiden.
1: Ja, precis. Och där, där, där är också... Eh, alltså, Även om inte det här är en daglig liksom, fråga, så just hur den, den översta ledningen signalerar mm. de här frågorna. Att, att, att också visa hela vägen upp att det här är, är något som vi tar på allvar och att också leva som man lär. Så att det inte ja. blir hyckleri och cynism och sådana här saker. Att ja, men när de säger saker, då kommer de undan, min sade. Men Nej, när den så. Så att, så att trovärdigheten och... och och det, att jobba på det, det har man svårt att liksom signalera som enskild, första linjens chef och inte mm. heller en mellanchef, utan här ligger också ansvaret väldigt tungt på den, den högre strategiska ledningen. Att vara trovärdiga och gå före och visa att det här är något som vi tar på allvar. För det signalerar ner hela verksam- hela organisationen och då är det mycket lättare som första linjens chef att ta upp en sån här fråga när det har gått lite snett eller ett mm. hamna fel eller att man inte inkluderar alla och så här. Att ta upp det med de inblandade för att då är det tydligt vad som gäller i hela organisationen då har man det att luta sig emot.
0: Precis. Ja, mycket bra. Slutligen då, kanske ganska kort svar kan jag tänka mig på den här frågan om man blir utsatt för mobbing eller väldigt kränkande särbehandling på arbetsplatsen, ska man kämpa emot eller ska man byta jobb?
1: Ja, så alltså det, det beror helt på vad, vad man är på för arbetsplats. Mm. Är man på en arbetsplats där man vet att det här är saker man tar på allvar, det här är någonting som man tycker är viktigt och då man har en historia av att det här jobbar vi med och vi, vi liksom reder ut det och, och eh, löser de här sakerna och tar det på allvar ifall det liksom är något allvarligt, Ja men då, då tror jag att man ska lyfta frågan
2: mm.
1: till sin chef, kanske ta hjälp av facket också om man inte törs gå till chefen ensam, ta det till HR. Mm. Eh, men... men Litar man inte riktigt på att det här fungerar och inte känner till att det här fungerar- eller om man är på en arbetsplats där man vet att det här är saker som man inte liksom bryr Nej, sig man om- Man kommer inte
0: Nej. Då är
1: alltså, det jobb. Mm. byt jobb för hälsans skull, för livets skull, för, för framtidens skull. Mm. Och jag har tyvärr mött väldigt många personer som eh, har kommit till mig eh, när de har varit ganska svårt sjuka- mm. Och det är personer som har ett jättefint CV, som har varit framgångsrika, duktiga eh, och haft bra jobb och så där, och sen har de råkat illa ut på något sätt i en sån mm. här process och tänkt att, ja men mig sätter de inte på. Nu bråkar de med fel person. Mej mm. knäcker de inte.
2: Nej.
1: Och, och så har de fått rådet, ja men dra. Eh, byt mm. jobb men du har hälsan i behåll, men du liksom har tilltro till din egen förmåga och så här. Mm. Och så har de inte gjort det utan stannat kvar och tagit fighten och sen något år senare så har de bittert ångrat sig för att eh, de är inte anställningsbara längre. De är krossade.
2: Uff vad
0: hemskt.
1: Det är, väl, det är väldigt svårt att söka ett jobb där man vet att får jag frågan varför jag lämnar den för arbetsplatsen och jag, om jag då inte kan hålla ihop utan börjar gråta. Alltså det, 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 man sätter sig inte i en anställningsintervju. Nej.
0: Väldigt kloka ord och mycket mycket intressant ämne. det Jag har suttit här i en timme till här men jag ska släppa iväg dig här nu. Så tack så jättemycket för att du delar med dig om de här jättebra insikterna. här Det blir fullt få för mig att plocka ut alla nyckelfraser som du har lagt ut här. Väldigt mycket bra, bra kunskap att ta med sig ut i verksamheten på riktigt också. Och jag önskar dig också en väldigt fin sommar. Och tack Tack också till er kära lyssnare, Nu av sommaren och ledigheten men glöm inte bort att direktionen finns alltid med dig på badstranden, på promenaden, på träningspasset eller på en skönt skuggig plats när du avnjuter ett iskallt in mitt glas med rosé eller något annat gött kanske. <laughs> Och om du sitter där och kommer att tänka på en gäst Som jag borde bjuda in till podden Så hör av dig för guds skull då i så fall Och tipsa mig för jag kommer antagligen också sitta en del i skuggan Och slappa och, 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 och vara lite salongs under sommaren Så då kan jag också behöva lite inspiration Så ni får jättegärna höra av er om ni har tips på gäster Som vi ska ta in som är lika spännande som, som Stefan här Så hör av er, det är alltid trevligt när ni gör det Så ha nu en fin vecka allihopa Och vi hörs snart igen Ha det fint, hej!